0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 126 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut réussir sa vie en entreprenant sa vie. J'ai eu le plaisir d'être invité à une conférence qui s'appelle Aide-moi à réussir. C'était à honnay sous bois dans euh, la banlieue parisienne. Et c'était vraiment euh, passionnant. Ayed Sassi qui a organisé ça dans le cadre de l'association Agapé Objectif Réussir, m'a proposé de venir parler à des collégiens, des lycéens et des parents d'élèves euh, avec des conseils concrets pour les aider à réussir dans leur vie. L'idée, c'était vraiment de donner un peu mes meilleurs conseils de dev perso. Évidemment, j'ai parlé d'entrepreneuriat, de blogging dedans. Donc, je t'invite à écouter cet enregistrement et peut-être que tu vas me dire « mais je ne suis plus Adolescent, est-ce que ça va vraiment m'être utile Je pense que ça m'a été utile même à moi. Pendant même que je, je préparais ça, ça m'a fait réfléchir. Évidemment, il y a des choses très basiques euh, que je partage et je pense que euh, ça peut nous faire du bien à tous. Mais le plus important, c'est que si tu trouves cet épisode intéressant, partage absolument le lien solopreneur.fr slash 126. 126, partage à au moins une personne un jeune ou un moins jeune qui pense, euh, qui a des ambitions, qui est peut-être dans, qui éprouve quelques difficultés et qui trouverait vraiment un bien à écouter cet épisode. Euh, je te dis aussi à la fin de cette, de cette conférence, de ce replay, on se retrouve pour la ressource de la semaine et puis pour l'actu de la semaine très riche, je lance une formation en ligne, je donne des cours dans une école, le nombre de ventes de mes livres, d'autres conférences auxquelles j'ai participé mon déménagement dans une nouvelle ville bref, beaucoup beaucoup de choses à te partager et pour ça je te retrouve à la fin de ce replay de 30 minutes, ciao ciao à toutes moi ce que j'aimerais vous partager c'est évidemment dans cette même idée de cette journée, c'est comment vraiment entreprendre votre vie comment au lieu de subir ce qui se passe autour de vous vous pouvez vous-même prendre des décisions. Qui parmi vous aime le foot Levez la main. Okay. Qui n'aime pas le foot D'accord Et il y en a qui sont neutres. Alors ceux qui aiment le foot, ils me comprendront. Si vous jouez en attaque et que le meneur de jeu a un ballon et que vous voulez qu'il vous fasse la passe, vous n'attendez pas juste la balle. Vous, vous essayez de vous démarquer pour avoir la balle, pour pouvoir la prendre et marquer. Si vous attendez, vous campez et vous attendez juste d'avoir la balle, ça va être beaucoup plus difficile. Pourquoi Parce qu'il va falloir agir et ne pas, être, ne pas subir et ne pas attendre. Et en agissant, vous allez pouvoir obtenir des résultats. Et c'est pareil dans la vie. Alors pour ceux qui n'aiment pas le foot, certainement que vous, que vous ne connaissez pas la règle du hors-jeu. Quand vos enfants, vos maris, vos frères regardent le foot, demandez-leur c'est quoi la règle du hors-jeu. Au lieu de simplement subir « oh, ils regardent encore le foot oh, », au lieu de faire les devoirs, ils regardent le foot, peut-être que vous pourriez vous intéresser, être proactif et lui demander « c'est quoi la règle du hors-jeu ». Et votre enfant, votre frère, qui va se sentir apprécié quoi depuis quand ça l'intéresse, va se sentir tellement apprécié que le lendemain, si vous lui dites « rangez votre chambre », Va être beaucoup plus facile l'idée à travers ces deux exemples c'est de vous dire au lieu de subir les choses agissez et je vais vous parler de trois choses aujourd'hui je vais vous parler euh, de, de l'école des relations mais aussi du travail et je vais essayer de vous montrer à travers ma propre expérience comment en étant actif en entreprenant en prenant des initiatives, on peut atteindre des résultats et que si on subit les choses, c'est beaucoup plus difficile. Alors, à quoi sert l'école Évidemment, certains d'entre vous vont me dire à avoir un bon travail, n'est-ce pas Je vais vous donner des exemples qui ne vont peut-être pas plaire aux profs de métiers qu'on peut faire sans être bon à l'école. On peut être chanteur professionnel, on peut être youtubeur, on peut être footballeur, on peut être joueur professionnel dans le e-sport, on peut être dans une autre mesure et ça va peut-être vous surprendre. Babysitter, faire de la couture, être serveur, être manager au McDo. La définition de la réussite, c'est pas simplement d'être le plus haut dans l'échelle sociale. Moi, ma mère, elle est arrivée en France, pour tout vous dire, elle était veuve, ça veut dire quoi Ça veut dire que son mari est décédé, elle avait deux enfants, donc mon frère et ma sœur. Elle avait 40 ans, à l'époque, en Chine, quand tu n'as pas de mari et que tu as deux enfants, tu es mal barré. Ce qu'elle a fait, un choix extrêmement difficile, elle a décidé de se marier avec quelqu'un qui était en France pour venir en France. Okay c'est peut-être une histoire que vous avez déjà entendue. Donc, elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas juste pour avoir des papiers et venir en France. Et elle a fait du babysitting. Et elle a fait de la couture. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un serait capable de me dire qu'elle n'a pas réussi dans la vie Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle était malade. Elle s'est fait opérer et malgré sa maladie, elle s'est occupée de nous. Elle a essayé de gagner de l'argent. Elle a ouvert un restaurant qui a fait faillite. Elle a dû essayer de rembourser des dettes pendant des années. C'était la galère. À la maison, c'était vraiment des disputes presque tous les jours. Et elle a réussi sa vie parce qu'avec le peu de moyens qu'elle avait, elle a réussi à donner le maximum d'elle-même. Donc l'exemple, je reviens à mon point. Euh, cet exemple, c'était pour vous dire que l'école, ce n'est pas fait pour avoir un bon travail. L'école, c'est fait pour vous apprendre à avoir certains métiers. Si c'est ce que vous pensez, par bon travail, ça va vous aider à devenir médecin. Un médecin qui n'a jamais fait d'études, euh, voilà, évitez d'y aller. Un avocat qui n'a jamais fait d'études, ça n'existe pas. d'accord Pour avoir certains métiers, c'est très important de faire des études. Et si parmi vous, il y a des gens qui veulent faire ces métiers-là, on vous encourage évidemment à fond. Mais l'école, ça vous sert surtout à acquérir des compétences. Parce que les compétences qu'on acquiert à l'école vont nous servir pour tout le reste. Moi, par exemple, euh, j'ai pas bien... J'aimais les langues, je m'intéressais un peu aux langues, mais je n'étais pas très bon. Et j'ai commencé petit à petit à apprendre l'anglais, mais pas grâce aux profs. Malheureusement, je n'avais pas de super prof. J'ai commencé à apprendre l'anglais en regardant des séries télé des séries de télé qui n'étaient pas sous-titrées. Et du coup, Ça s'appelait « Friends » pour ceux qui connaissent. Et du coup, bah, je rigolais qu'à un dixième des blagues parce que je ne comprenais pas toutes les blagues. Et à force de regarder, à force de regarder, à force de regarder, euh, j'ai commencé à être bon en anglais. Je me suis formé en autodidacte. Autodidacte, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous former tout seul. Vous avez des livres, vous avez Internet, vous avez la bibliothèque. Vous pouvez, avec vos parents, apprendre un métier. Et donc, l'école vous aide dans cette même direction, à acquérir des compétences qui vont vous aider plus tard. Les mathématiques, l'anglais, la SVT, tout ça, ça va vous aider à pouvoir réfléchir d'une meilleure manière, à pouvoir comprendre mieux les choses. L'école, ça va vous aussi vous aider à être plus curieux. Vous voyez pas l'école comme des cours où sous la contrainte, vous allez... Écouter un prof d'une certaine heure à une autre heure. Vous avez une opportunité formidable de vous asseoir et d'avoir des experts, des gens qui ont étudié 10, 15, 20 ans un domaine et qui viennent vous apprendre des choses. Vous imaginez le privilège qu'on a Tout ça gratuitement, comme l'a dit Elvis. En Chine, il y a la politique de l'enfant unique. Ça veut dire qu'il y a des parents... Qui n'ont pas le droit d'avoir deux enfants. Et si on a deux enfants, il faut payer une amende. Et il y a des parents qui ne peuvent pas payer cette amende. Parce que sinon, voilà, vous savez, y a, ça fait trop trop de Chinois et il n'y a pas assez euh, euh, de nourriture pour nourrir tout le monde. Alors, certains parents, qu'est-ce qu'ils font Ne pouvant payer l'amende, eh ben, ils cachent l'identité de leur deuxième enfant. Le deuxième enfant n'a pas de papier. Ils sont clandestins dans leur propre pays. Ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas aller à l'université. L'année dernière, avec une association chrétienne, je suis allé avec ma femme en, au nord-est nord du Burkina Faso, à Piela. On est allé donner des cours à des jeunes. Et ces jeunes-là, ils s'amusaient toute la journée avec des bâtons, une balle trouée. Et quand on leur donnait des cours... Ils étaient super curieux. Quand je leur, donnais, je leur apprenais à compter de 1 à 10 en chinois, ils étaient ébahis. L'école, c'est ça. C'est de nous permettre d'être curieux, de pouvoir apprendre des choses et de nous donner des aptitudes qui vont nous permettre plus tard de mener la vie que nous voulons mener. Si on n'a aucune compétence, si on n'a aucune compétence, aucune aptitude, comment vous voulez devenir président si vous voulez être un sportif de haut niveau, comment vous pouvez l'être si vous ne faites pas du sport régulièrement Et tout à l'heure, le directeur vous parlait d'une chose très intéressante, il vous parlait de remise de prix. Ils ont inventé des, des cérémonies de remise de prix. L'école, ça vous sert aussi à acquérir de la confiance en vous-même. L'école, ça sert à dire « j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac » ou « je suis bon dans cette matière » ou « peut-être j'ai je n'ai pas eu mon bac » Mais j'étais très bon en français. Et avec la confiance que vous allez avoir en vous, en vous disant, je suis très bon dans une matière, j'ai réussi à avoir un diplôme, à la maison, je n'ai même pas de chambre, je n'ai même pas de bureau, mais j'ai quand même réussi à avoir mon bac ». cette confiance-là est extrêmement importante parce que ça va vous aider durant toute votre vie à vous dire, à un moment donné, j'ai eu un bout de papier qui m'a dit, Lingen, tu es bon. Lingen, tu sais faire ça. Et donc, ça, c'est ce que je voulais vous partager par rapport à l'école, qu'on ne peut pas réussir si on n'est pas proactif, si on ne prend pas les choses en main. Je vais vous parler maintenant des relations, et notamment des relations amicales, des relations amoureuses et de relations parents-enfants. Alors, il y a un auteur qui dit, c'est Jim Rohn, un Américain, qui dit que nous sommes la moyenne des cinq personnes avec qui nous passons le plus de temps. Nous sommes la moyenne des cinq personnes avec qui nous passons le plus de temps. Concrètement, ça veut dire quoi Si vous traînez qu'avec des fumeurs, et Elvis tout à l'heure disait qu'il ne fumait pas, mais si, traîne, si à l'époque il traînait qu'avec des fumeurs, il y a de grandes chances qu'ils se seraient mis à fumer. Si je traîne qu'avec des potes qui ne mangent que des chips, que des fast food et qui deviennent obèses, il y a de très grandes chances que je devienne comme eux parce que je vais adopter leur, euh, leur euh, habitudes. Si je traîne avec de la racaille, entre guillemets, des gens des invotes, qui euh, se lèvent en classe, qui ne respectent pas les profs, eh bien, soi-même, on va devenir comme ça. Comment vous pouvez ne pas devenir comme les gens qui sont autour de vous Ce n'est pas possible. Là, vous allez peut-être avoir l'impression que j'ai toujours été un très bon élève. Moi, par exemple, au collège, euh, je passais beaucoup de temps avec des amis et on se charriait tout le temps, tout le temps, tout le temps et on s'amusait à ça. À la récréance on se mettait en cercle et puis on se charrait sur les baskets de l'un, sur la coupe de cheveux, sur la laine euh, des autres, tout ça. Comment j'en suis arrivé là C'est parce que j'étais dans un environnement de personnes qui charraient tout le temps et je suis devenu cette personne-là pendant un certain moment. Et heureusement qu'en changeant d'amis, j'ai aussi petit à petit changé mon attitude aujourd'hui. Là, euh, là où j'aimerais vous, euh, vous faire réfléchir, c'est que non seulement les cinq personnes autour de vous avec qui vous passez le plus de temps ont une influence sur vous, mais dites-vous que mathématiquement, vous-même avez une influence sur les personnes avec qui vous passez du temps. Souvent, on va subir notre entourage, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que vous pouvez avoir sur les autres il y a une bagarre dans la cour. Si personne ne fait rien et que vous, vous dites « Ok, j'y vais, je vais essayer de les séparer. Je suis tout maigre, mais je vais me débrouiller quand même. » Les autres vont venir vous suivre. Okay vous, tout le monde triche. Vous ne trichez pas. Et vous expliquez pourquoi c'est important de ne pas tricher. Les gens autour de vous vont être influencés. Et c'est petit à petit qu'on va réussir à faire bouger les choses en étant proactifs. Donc là, je vous ai parlé un peu de votre cercle amical. Maintenant, parlons un peu d'amour. Okay Ou du moins, ce qu'on peut appeler amour quand on croit à cet âge-là qu'on devient amoureux. À cet âge-là, euh, on jauge souvent sa propre valeur par rapport à ce que les autres voient de nous, n'est-ce pas Évidemment, les adultes le font aussi. Mais quand on est au collège en au lycée, c'est encore plus fort parce qu'on commence à s'intéresser aux personnes du sexe opposé et on va commencer à essayer de plaire aux autres alors si la fille nous trouve drôle et elle rigole à nos blagues alors on est drôle si la fille me trouve beau alors je vais croire que je suis beau si elle me trouve intéressant je vais croire que je suis intéressant et quand j'ai plusieurs filles qui vont s'intéresser à moi je vais gagner le respect de mes potes et je vais croire que je suis quelqu'un qui est respecté je peux vous dire que ça, ça change tellement, tellement vite et que c'est très superficiel, c'est extrêmement creux. On peut croire qu'on est quelqu'un qui a beaucoup de valeur en étant apprécié, mais si on est apprécié pour les mauvaises raisons, est-ce que ça a vraiment autant de valeur Si je me fais beau, si je me maquille, si je m'achète plein de fringues, je, paye, je dépense tout mon argent pour plaire aux gens, est-ce qu'on va vraiment m'apprécier pour ce que je suis ou ce que je laisse transparaître. Soyez proactif et dites-vous que ce n'est pas les autres qui vont dicter votre propre valeur. Ne laissez pas les autres décider de votre valeur, de si vous êtes quelqu'un d'intéressant ou pas. Je peux par exemple vous dire que dans, moi, quand j'étais en CM1 ou CM2, j'avais quelqu'un, j'avais un camarade, j'étais très jaloux de lui parce qu'il avait déjà une petite copine et tout le monde rigolait avec lui, passait beaucoup de temps avec lui. Mais un truc qu'il n'avait pas et que d'autres avaient, c'est l'humilité. C'était quelqu'un de très prétentieux, quelqu'un qui se trouvait très beau. Et moi, quand j'aurai un enfant, je préfère un enfant un peu moins intelligent, un peu moins beau, un peu moins drôle et humble qu'un enfant parfait, qui est très beau, qui réussit à l'école et qui soit prétentieux et qui méprise les gens, qui regarde les autres de haut. Est-ce que vous voulez être la personne respectée mais en même temps on dit « ouais mais cette personne-là elle est intouchable et c'est pas intéressant ». Inès tout à l'heure, elle s'est rendue très accessible. C'est pas plus agréable d'être quelqu'un d'accessible et quelqu'un d'humble que juste quelqu'un euh, qui a réussi dans sa vie. Et peut-être un dernier point que j'aimerais ajouter, et je pense que ça va intéresser... Alors, je, je vais dire que ça va plus intéresser les garçons parce que moi-même, j'ai été un jeune garçon au collège, je ne sais pas, pour les filles. Faites attention à votre attitude envers les filles. Ne soyez pas égoïste. Cherchez pas simplement à être aimé, à être apprécié. Est-ce que vous êtes dit un jour que peut-être vous allez blesser les filles en sortant avec elles une semaine et en cassant après Ou en lui faisant croire qu'on l'aime et en fait on ne l'aime pas du tout Est-ce que vous êtes dit un jour que vous pouvez blesser cette personne Est-ce que vous êtes dit un jour qu'un autre homme peut faire ça avec votre propre sœur Pensez aux autres et ne soyez pas égoïste. Et la dernière chose qui va... Euh, J'espère plaire aux parents, c'est votre relation avec les parents. Votre relation avec vos parents est extrêmement importante parce que vous passez beaucoup de temps à la maison. Et une chose qu'on essaye de faire en tant qu'enfant, et en fait, je vais vous dire un secret, mais ce n'est pas un secret, les parents essayent de faire la même chose avec vous, les enfants, c'est que vous essayez de changer vos parents. Moi, je suis né en France... Mes parents étaient chinois, ils comprenaient pas ce que je faisais, ils comprenaient pas pourquoi j'aimais les jeux vidéo parce que eux ils n'avaient même pas l'électricité. Ils comprenaient pas que je regardais le foot, ils connaissaient même pas ce qu'était le foot. Ils comprenaient pas que je m'amusais avec mes images Panini parce que eux ils galéraient même à payer pour manger de la viande une fois par an et moi je gaspillais mon argent à jouer aux images. Du coup, ce qu'on fait en tant qu'enfant, on essaie de changer les parents. Alors, si vous y arrivez et que vous avez une recette secrète, venez. Mais moi, ce que je peux vous donner comme petit conseil, c'est essayer de changer déjà qui vous êtes-vous. Parce que quand du jour au lendemain, vous commencez à changer votre propre attitude, vous allez voir que vos parents vont être choqués. Si vos parents ont l'habitude de vous dire de ranger votre chambre et que vous ne rangez jamais votre chambre, si vous commencez à ranger votre chambre, je peux vous garantir que le soir, si vous aimez les frites, il y a beaucoup plus de chances que votre mère ou votre père vous fassent des frites. Quand moi j euh, Ma mère me disputait souvent parce que je rangeais pas ma chambre. Et quand un jour j'ai commencé à être plus doux, plus gentil à la maison, ma mère a arrêté de me saouler pour me dire de ranger ma chambre. Alors ma chambre, en réalité, elle n'avait pas changé. Mais comme j'étais quand même un garçon plus doux, plus gentil, c'était plus difficile pour ma mère de me gronder et de me dire « fais-ci, si, fais-ci, si, fais-ça » alors que j'étais devenu un peu plus mignon et sage et, et euh, plus calme. Vous essayez de changer et vous verrez que vos parents vont changer. Évidemment, c'est les parents qui applaudissent. <rire> alors, la dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est par rapport au travail. Je ne me suis pas présenté, mais moi, je suis aujourd'hui consultant en web marketing Ça veut dire quoi Très simplement, je vais aider des entreprises à gagner plus d'argent en utilisant les médias sociaux. Okay comment ils peuvent faire plus de publicité sur Facebook, par exemple. Et j'aide aussi des particuliers à lancer leur propre business. C'est-à-dire que si vous avez une idée de business, je vais vous aider à créer un blog et à lancer votre business. Et comment j'en suis arrivé là Moi, j'ai un master en économie à l'Université Paris 1 et j'ai fait un stage de fin d'études en Chine. Et quand j'étais euh, à Shanghai, à ce moment-là, j'étais avec mon père et ma mère. Alors mon père, il m'a eu à l'âge de 60 ans, donc quand j'avais 23 ans, il avait environ 83 ans. Ma mère était malade, elle est allée en Chine pour se faire opérer, ça ne s'est pas bien passé. Un mois plus tard, après son opération, elle est décédée. Je me suis retrouvé avec mon père, j'avais 23 ans, assez immature pour tout vous dire. Et mon père, il avait 83 ans, il ne voulait pas être en maison de retraite. Et je me suis retrouvé à devoir m'occuper de lui. Alors, soit j'accepte cette situation en la subissant, soit à ce moment-là, je me dis, mais je vais utiliser ça pour en faire quelque chose. Moi, je voulais être fonctionnaire avant, je voulais avoir un travail tranquille, euh, non pas que tous les fonctionnaires ont un travail tranquille, mais je me voyais travailler à la, à la CAF et faire des dossiers, et puis terminer à 17h et faire des choses intéressantes, mais après le boulot. Là, je me suis retrouvé à devoir être à la maison. J'avais mon diplôme, je voulais faire euh, un métier passionnant, je voulais euh, travailler à la défense, des trucs comme ça, travailler à l'étranger. Et non, je me suis retrouvé à Belleville, parce que j'habitais à Belleville, dans mon HLM, avec mon père. Et je me suis dit, plutôt que juste subir la situation, eh ben, je vais essayer de gagner de l'argent en étant chez moi. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Il y a euh, 7-8 ans maintenant, ça se faisait quand même beaucoup moins. Je voyais à ce moment-là qu'il y avait des Américains qui gagnaient de l'argent avec Internet en créant des blogs. Je me suis dit, mais euh, raconter ma vie, j'aime faire ça. Moi aussi, je vais créer un blog. Alors Un blog, c'est un site Internet okay, euh, où vous pouvez publier du contenu, du texte, des vidéos, des, des fichiers audio. Et je me suis dit, bah, je vais me former en autodidacte. À l'école, on m'a pas appris, ce n'est pas grave. Je vais apprendre tout seul. C'est là que l'anglais m'a énormément été utile. Ça m'a été utile parce que j'ai pu me former en autodidacte en regardant des blogs, en regardant des vidéos. Alors au début, on comprend une chose, une phrase sur dix. Puis petit à petit, on comprend trois phrases sur dix. Et aujourd'hui, je peux écouter des livres audio en fois 2 en anglais. Ça veut dire que les livres audio, c'est des gens qui lisent un livre en anglais et x2 ça veut dire qu'au lieu de parler comme ça ils vont parler comme ça deux, deux fois plus vite pour que le fichier s'entende plus rapidement voilà ça donne ça et qu'est-ce que j'ai fait je me suis formé petit à petit j'ai créé des blogs alors, un blog aujourd'hui, ça coûte, euh, on peut commencer gratuitement, et si on veut un blog un peu plus professionnel, ça peut coûter entre 30 et euh, 200 euros. J'ai créé mon blog, j'ai créé pas mal de blogs sur les produits Apple, sur le développement personnel, euh, sur les sorties à Paris. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à gagner de l'argent, alors même que j'avais pas de diplôme en blogging. J'ai gagné de l'argent, je, je commençais à gagner de l'argent et je commençais aussi à raconter de manière transparente combien je gagnais, euh, mes difficultés, mes réussites. Aujourd'hui, par exemple, je fais un vlog euh, où je vais parler aussi de cette journée-là où je vais raconter euh, euh, comment j'ai écrit mon livre. Par exemple, le guide du blogueur. Je raconte comment... Euh, euh, comment se sont déroulés mes premiers rendez-vous, comment j'ai eu des difficultés à écrire, comment je devais travailler tard, et comment je, je devais euh, interviewer des gens. Et en fait, sachez-le, il y a des gens autour de vous, mais surtout sur Internet, sur Internet c'est des gens, hein, c'est des êtres humains qui sont derrière leur ordinateur, qui sont intéressés par quelque chose que vous avez à offrir. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui dans ma vie est intéressant il y a des gens qui euh, publient du contenu sur, par exemple, les cours qu'ils ont appris. Si vous êtes bon en maths, vous pouvez créer un blog et publier des conseils pour comprendre l'étape de multiplication, les fractions. Si vous aimez le foot, le basket, vous pouvez créer un blog où vous parlez de l'actualité. Et en fait, il y a des gens qui vont s'intéresser à ce que vous faites. Et petit à petit, il y aura de plus en plus de personnes qui vont s'intéresser à ce que vous faites. Et vous pourrez mettre de la publicité, vous pourrez vendre des PDF. Les PDF, c'est, voilà, vous, fait, vous créez un fichier, où vous donnez des conseils, par exemple, euh, pour mieux jouer au foot. Et vous faites un PDF que vous pouvez vendre 10, 15, 20 euros. Okay et ça, ça demande évidemment du travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. et On a une opportunité très, très euh, exceptionnelle aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on peut atteindre des centaines, des milliers, des millions de personnes aujourd'hui Depuis chez vous, vous avez un ordinateur, vous pouvez avoir jusqu'à des millions de personnes qui peuvent suivre vos conseils. Un jour, je suis tombé sur Internet sur des articles euh, qui disait « Comment se suicider ?» Et je me suis dit, mais c'est fou quand même qu'il y ait des gens qui écrivent des articles sur « Comment se suicider ?» Et pour revenir à cette histoire de comment être proactif, ne pas subir et faire les choses, à ce moment-là, j'aurais pu me dire « Bon, bah ouais, ok, il y a des articles comme ça, bon, c'est triste. » Mais moi, vu que j'avais quelques compétences, je me suis dit, je ne vais pas laisser passer ça. Je ne veux pas que quand quelqu'un, un jeune ou un moins jeune, tape « Comment se suicider » et tombe sur des articles qui leur expliquent comment ils peuvent se suicider. Hors de question. J'ai publié un article où, alors c'est des techniques de marketing, si les gens tapent « Comment se suicider », bah moi, je vais écrire un article en mettant les mots « Comment se suicider ». Comme ça, Google va mettre en avant mon article puisque je parle de « Comment se suicider ». Vous devinerez évidemment que dans cet article, je n'invite pas au suicide, mais j'invite les gens à réfléchir. Comment ils peuvent profiter de la vie, donner une dernière chance à la vie Surtout ne pas se suicider. Cet article, tapez-le pour euh, vous euh, quoi, par curiosité si vous voulez. Euh, vous tapez comment se suicider, je serai dans, dans la première page sur le blog Esprit Vif. Vous verrez, il y a des centaines et des centaines et des centaines de commentaires. Et la dernière fois, il y a un Canadien, il m'a envoyé un email. Je peux vous dire que je reçois régulièrement des emails. Et j'avais les larmes aux yeux. Il me dit « Mais merci, parce que grâce à ton contenu, grâce à ce que tu publies, aux histoires que tu racontes, aux petits conseils que tu donnes, bah, tu m'as donné une envie de vivre. Tu m'as donné envie de redonner une chance à la vie. » Et pensez surtout pas que c'est réservé à une élite, qu'il faut être exceptionnel pour faire ce genre de choses. Alors, pour conclure, je vais vous faire un peu mon, mon CV, un CV différent que des CV. Et surtout, ne faites pas des CV comme ça quand vous postulerez plus tard. Moi, je viens d'une famille pauvre, ok Mes parents étaient endettés, on avait vraiment peu d'argent. On vivait dans un HLM et quand je vous disais qu'on avait peu d'argent, on, voilà, on avait des dettes. Ça veut dire qu'on avait moins de zéro Voilà, Si, si c'est plus, si si plus imagé pour vous. J'étais un élève moyen. J'étais très bon en maths comme tous les Français d'origine chinoise et chinois jusqu'au collège. Après c'était la catastrophe. Pour tout vous dire j'ai redoublé ma seconde. J'ai... Euh, pu aller à l'école et au, à la fac, j'ai pu faire des études plus ou moins correctes. J'ai fait des études en économie, des études gratuites. J'ai pu profiter de ce que notre pays nous offre, c'est-à-dire des études gratuites. Non seulement ces études étaient gratuites, mais comme j'étais issu d'un milieu populaire, je touchais euh, une bourse. On me donnait de l'argent, jusqu'à 450 euros par mois, pour faire mes études. À côté, je travaillais au McDo. Avant, je travaillais au resto de mon frère, au resto chinois, vous l'aurez deviné. Euh, puis, je me suis marié avec une femme euh, formidable. Euh, j'ai écrit un livre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, quoi, je... moi, c'était un rêve que j'avais. À l'âge de 31 ans, j'ai pu écrire un livre que vous pouvez retrouver à la FNAC. J'ai une influence sur des centaines, des milliers de personnes à travers mon blog, mon contenu. Là, j'ai un micro, là, je suis en train d'enregistrer ce que je dis. Et ce que j'enregistre, je vais le mettre dans un podcast audio et il y aura des milliers de personnes qui vont écouter. Du coup, j'ai une influence dans la vie de ces gens-là. Vous imaginez que ces gens-là, ils prennent le métro, ils prennent leur voiture, ils vont écouter mon contenu et leur vie va s'améliorer parce qu'ils vont mieux voir les choses, ils vont comprendre certaines choses. Et si leur vie s'améliore, la vie des gens autour d'eux s'améliore. Donc potentiellement, je peux aider des milliers, des centaines, euh, des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes à avoir leur vie s'améliorer. Mais à côté de ce CV, la réalité, c'est aussi quoi C'est que j'ai une bonne santé, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je vis dans un pays où il n'y a pas de guerre, je mange à ma faim, j'ai un toit parce qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle dans mon pays j'ai une éducation euh, très originale mais j'ai une éducation très intéressante qui m'a fait apprendre des choses j'ai pu aller à l'école gratuitement je me suis entouré d'amis qui ont été très très importants dans ma vie qui m'ont beaucoup aidé et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Je fais simplement, j'essaie simplement de rendre ce que je dois à la vie. La vie m'a donné une famille, la santé, de quoi vivre, une école gratuite, un pays où il n'y a pas de guerre. Moi, ce que je fais aujourd'hui, j'essaie juste de rembourser ma dette. C'est-à-dire que j'essaie d'aider des gens à mieux vivre, d'aider les gens autour de moi à... Euh, mener une vie plus intéressante, plus épanouie j'essaie de faire rire, divertir mon entourage et j'aimerais terminer sur cette conclusion là c'est de vous inviter à rendre à la vie ce qu'elle vous a donné si la vie vous a donné un certain montant essayez de prendre le temps parce que quelquefois on voit tous les mauvais côtés mais on oublie de voir tous les bons côtés qu'on a essayez d'additionner tout ce que vous avez reçu Okay. Rien que là, là est-ce que vous vous rendez compte Là, on n'a on a pas froid, on a de quoi manger, on a des gens qui viennent parler bénévolement, on a des profs qui s'impliquent, on a un lieu qui accueille gratuitement. Essayez d'additionner toutes ces choses que la vie nous donne et maintenant, dites-vous, ben, qu'est-ce que je peux rendre Qu'est-ce que je peux donner en retour à cette vie et si toute votre vie, vous essayez de donner plus que ce que vous avez reçu, c'est la définition que je donnerais à la réussite. Et c'est comme ça que j'aimerais vous inviter, petit à petit, semaine après semaine, année après année, décennie après décennie, à réussir votre vie. J'espère que... Ce replay t'a plu, en tout cas moi je suis passionné par ce type de conférences, je pense que ce qui me motive le plus dans la vie c'est pas tellement le blogging et l'entrepreneuriat mais c'est d'aider les gens à mener une vie plus passionnante, à entreprendre leur vie et à se prendre en main et d'apprécier ce monde de la meilleure manière possible et je pense que le blogging et l'entrepreneuriat aident dans ce sens, voilà pourquoi. Alors la ressource de la semaine, je te présente. Cette semaine, un livre qui s'appelle The Big Leap, T-H-E-B-I-G-L-E-A-P. Donc en traduit en français, c'est Le Grand Saut. Va sur ceopreneurfr slash 126, donc comme 126, pour retrouver tous les liens, toute la retranscription de cet épisode de podcast. Alors, ce livre, il parle de quoi Il parle d'un concept très original euh, qui m'a beaucoup aidé, quand je l'ai connu à travers Cliff Ravenscraft qui en parle depuis plusieurs épisodes, un de mes mentors en ligne. Alors ce livre, il dit qu'il y a quatre zones. Quand on travaille, on travaille dans quatre zones. Sa zone d'incompétence, sa zone de compétence, sa zone d'excellence et sa zone de génie. Concrètement, dans mon business, par exemple, quand je fais de l'administratif ou de la comptabilité, je suis dans ma zone d'incompétence. Mais bon, je vais la faire quand même. Il y a sa zone de compétence. Sa zone de compétence, par exemple, pour moi, ça va être d'utiliser WordPress. Je ne suis pas très bon, mais bon, je sais quand même utiliser WordPress. Je forme et j'offre même des prestations à ce niveau-là. Ma zone d'excellence, ça va être quand je vais accompagner des créateurs d'entreprise à développer un business avec WordPress comme outil, le blog comme outil. Ça va être du conseil stratégique, les aider à, à réfléchir. Ça va être du coaching, de l'accompagnement... Euh, à acquérir plus de confiance en soi, à les booster, à être plus efficace, plus productif, à moins procrastiner. Là, on va être dans ma zone d'excellence, de, de, euh, comme enregistrer des podcasts, faire de la vidéo par exemple. Et il y a une dernière zone que les gens négligent totalement, c'est la zone de génie. Pourquoi Parce que la zone de génie, parfois ça peut être prétentieux et parfois, souvent même, ça, ça apporte peu d'argent sur le court terme. Typiquement, moi, ma zone de génie, ça va être la zone où j'aurai très peu de concurrents, où je vais être un peu unique dans mon genre. Donc moi, par exemple, ça va être d'écrire des livres et de donner des conférences. Ça, je pense que je suis vraiment dans ma zone de génie, la zone où euh, j'excelle ou du moins là où j'ai le plus de potentiel, Ok, parce que euh, si tu as 15 ans et que tu, tu écoutes cet épisode de podcast, tu n'es pas expert dans ce que tu fais. Même à mon âge, à 31 ans, je ne suis pas un conférencier expert, loin de là. Mais je suis dans une zone où j'ai des grandes forces, des grandes compétences, des aptitudes qui peuvent être améliorées et une fois développées, peuvent m'amener à être un très bon conférencier. Et dans toutes mes activités, les conférences ça va peut-être être là où je vais être le plus fort, écrire un livre pareil. Mais sur le court terme, ça n'apporte pas forcément d'argent. Il n'y a pas forcément des résultats bénéfiques. Et c'est pour ça qu'on a tendance à négliger. Typiquement, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui auraient pu être artistes professionnels qui ne se lancent pas parce qu'ils se disent « Oh, c'est pas assez réaliste. Oh, sur le court terme, ça ne m'apporte rien. » La zone de génie, c'est la zone où il faut vraiment passer du temps dessus. Et c'est un gros challenge parce que, encore une fois, peu de résultats sur court terme, ça peut être prétentieux et ça peut, être ré... ça peut donner un peu cette, cette impression qu'on est rêveur. Donc réfléchis-y et vois comment tu pourrais passer 10 minutes par jour sur cette zone de génie. Peut-être c'est écrire ton premier roman. Peut-être c'est faire un podcast euh, audio. Peut-être c'est euh, avoir un enfant, peut-être. Rien à voir, mais euh, avoir un enfant. Euh, voilà, est-ce que j'ai d'autres exemples comme ça C'est compliqué parce que c'est vraiment propre à chacun. Euh, évidemment, le livre est disponible en version papier, Kindle et livre audio. Moi, je l'ai écouté en livre audio. Si tu veux euh, écouter ton premier livre audio, je t'invite à utiliser mon lien affilié, solopreneur.fr slash audible, a -U -D -I -B -L e Tu pourras écouter ce livre gratuitement pendant... Euh, non, pendant toujours, mais tu peux télécharger un livre gratuit par... Euh, alors, je reprends. Audible, c'est un abonnement mensuel sans engagement. donc Moi, je, ça fait des années que je suis abonné. Tu payes 9,99 et chaque mois, tu as droit à n'importe quel livre. Okay et là, avec mon lien affilié ou même si tu vas directement... Tu auras droit à un livre gratuit, donc profites-en si tu comprends l'anglais. Si tu ne comprends pas l'anglais, il y a d'autres très bons livres aussi que tu peux euh, écouter. L'actu de la semaine, très très riche, vu que ça fait deux mois que je n'ai pas en en enregistré d'épisode de podcast. Je ne sais pas si ça s'entend, mais euh, je sors de deux semaines de... quoi Non, je sors à peine de deux semaines de ou de pharyngite, un peu. Bref, je suis allé chez le médecin pour ça, une infection, euh, les bronches très encombrées. Bref, je t'ai pas en tout ça. Mais euh, ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, j'ai annulé pas mal de choses durant les deux jours où c'était le plus grave. Et voilà, ça n'a pas forcément pu par exemple, à mon épouse euh, et peut-être à des partenaires parce que j'ai annulé, par exemple, un cours. Je vais t'en parler après. Une interview mais euh, comment dire, un, un entrepreneur, est là, c'est un marathon l'entrepreneuriat. Et dans un marathon, on ne peut pas se permettre de se forcer quand on a mal. Moi, j'ai fait un marathon euh, durant les deux, trois premiers kilomètres, peut-être troisième ou quatrième kilomètre. J'ai mal aux genoux, il fallait que je m'arrête. Je n'allais pas souffrir comme ça pendant euh, 37 kilomètres avec les ces conséquences que ça allait avoir. Je me suis reposé, j'ai pris soin un peu de mon genou, je l'ai massé, je ne sais pas si ça a servi beaucoup, mais en tout cas, le repos m'a permis de pouvoir terminer la course. Donc, évidemment, n'utilise pas la maladie comme raison d'être paresseux, mais prends soin de toi. La santé, c'est tellement tellement important si on veut réussir dans le business. La formation en ligne. Oui, je voulais te parler de la formation en ligne. Évidemment, donc tout le mois de novembre, il y aura une formation en ligne marketing par email. L'idée, c'est quoi C'est que de t'accompagner de A à Z à développer une liste de diffusion. En gros, tu as un blog, un podcast, une chaîne YouTube. L'idée, c'est que les gens ils viennent sur ton site et qu'ils repartent pas, mais qu'ils laissent leur email. Parce que s'ils laissent leur email, tu peux les recontacter pour leur dire. Voici mon nouvel article, voici un, un cadeau que je t'offre. Et petit à petit, voici un nouveau produit que je vends. C'est beaucoup plus facile de vendre à une audience que tu contactes par email régulièrement que balancer une offre. T'imagines, tu lances une formation en ligne comme ça de but en blanc sur les réseaux sociaux à 1000 euros. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut un temps pour chauffer le prospect et le marketing par email est parfait euh, pour ça. Donc, si tu es intéressé, tu vas sur email.com solopreneur.fr, email.solopreneur.fr et tu verras euh, de quoi il s'agit. Et si tu es intéressé, inscris-toi vite parce que c'est une formation limitée dans le temps. Troisième actu que j'aimerais te partager, c'est que euh, j'interviens maintenant à lecitv donc C'est une école du web euh, digitale, etc. En fait, j'avais participé à un événement, c'était la nuit des blogs. À ce moment-là, il y avait la directrice, je lui ai donné le guide du blogueur et du coup, elle s'est dit ben, euh, quoi, elle a eu besoin d'un prof sur les techniques rédactionnelles web, en gros le blogging, hein, quoi, une partie du blogging. Et elle a pensé à moi parce qu'elle a eu mon livre. Donc voilà, ça valait les 15 euros d'investissement euh, euh, à travers le livre. Et euh, voilà, je suis très content. Je vais donner des cours tout le premier semestre. Si ça se passe bien, peut-être euh, par la suite aussi, j'espère. Euh, autre actu, le nombre de ventes de livres. Alors, j'ai enfin obtenu le chiffre, ça a mis vraiment beaucoup de temps. Euh, J'en ai vendu 900, donc 900, toutes plateformes confondues, e-books euh, e en quoi Juillet, août, septembre, octobre, en quatre mois, quatre mois et quelques. Euh, elle m'a quand même dit, la responsable, que c'était un petit peu en dessous de la moyenne pour ce type de livre, Donc, ça m'a un petit peu découragé. Euh, mais en même temps, ce livre, je vais en faire la promotion pendant euh, des mois des mois et des années aussi, j'espère. Euh, donc, euh, je vais mettre le paquet. Euh, J'aime les challenges, donc ça ne me décourage pas. Euh, en réalité, sur le coup, ça m'a un peu euh, attristé. Ouais, Peut-être le mot il est un peu fort. Donc, en tout cas, si tu veux te former au blogging, il y a une référence, c'est le guide du blogueur. Si tu vas sur legdb.fr, legdb.fr, tu pourras voir euh, ce livre et le commander sur Amazon, Fnac ou chez ton libraire. En tout cas, si tu écoutes ce podcast et que tu m'as découvert à travers le livre ou que tu t'es procuré le livre, je vais vraiment te remercier. C'est vraiment euh, chouette de pouvoir partager, avoir passé autant de temps pour partager une passion. C'est formidable. Si tu ne t'es pas inscrit à la formation, je t'invite à aller sur legdb.fr/slash formation, c'est inclus dans l'île, donc euh, c'est gratuit. Ça va t'accompagner pendant un mois à lancer ton blog. Alors, j'ai aussi, j'ai eu l'opportunité de participer au salon SME. Si tu connais pas, c'est euh, tous les ans, il y a un salon. Euh, alors, il y a le salon de l'entrepreneur et le salon SME qui s'adresse aux TPE, aux entrepreneurs individuels, aux personnes qui s'intéressent à se lancer. Alors, quand j'ai participé à une conférence sur euh, booster ses ventes avec le social selling, c'était vraiment top. Il y avait euh, Selma Paiva, euh, David Veninck, euh, il devait y avoir Morgane Février, mais elle était euh, euh, malade et n'a pas pu venir. Et euh, Jordan Zangné, animé, le tout animé par le formidable Jérôme Waraud. C'était top. On a pu faire un, un meet-up après où on était presque 10 Donc, c'était euh, un très, très bel euh, événement. Et puis, vivement l'année prochaine, si je suis invité à nouveau à, donner, à participer à une table ronde ou une conférence et que tu peux venir, je serai très content de te, euh, de te rencontrer là. Donc, si tu veux en savoir plus sur toutes les rencontres euh, en présentiel, je t'invite à aller sur soopreneur.fr slash meetup, M-E-E-T-U-P. En t'inscrivant, tu seras tenu au courant de tous les événements. Actuellement, je suis en recherche de plus en plus active sur un contrat en B2B. En fait, l'idée pour moi, je souhaiterais pouvoir accompagner une entreprise avec mes compétences dans la communication digitale à développer leurs réseaux sociaux, leur communication digitale, leur stratégie de contenu. Et donc, je cherche, je suis sur plusieurs pistes là pour avoir une entreprise que je pourrais accompagner un à trois jours par semaine de manière régulière. Ça me permettrait de pérenniser euh, mes revenus, quoi, de, de plutôt de rendre mes revenus plus réguliers parce que euh, sinon, c'est trop inconstant de travailler par à-coup euh, de manière ponctuelle avec des gens. Euh, et puis, voilà, j'ai envie aussi d'acquérir plus d'expérience euh, avec une entreprise. Donc, euh, je t'en parlerai très prochainement aussi. J'ai eu l'occasion d'accompagner Jean-Luc euh, sur le blogging un client qui était à Laval donc ça m'a vraiment plu d'aller jusqu'à Laval, bon c'est pas super loin mais j'aime tellement voyager que même prendre 1h30 de train euh, pour aller ailleurs à, en France pour découvrir une nouvelle ville, c'était vraiment chouette euh, donc voilà, si jamais tu es intéressé par euh, installer un blog et être accompagné sur le blogging euh, et que tu n'es pas à Paris n'hésite pas à me Contacté. Alors, le pack accélérateur, c'est un pack de coaching que j'offre aux personnes qui veulent progresser plus rapidement et être accompagnées individuellement parce que quand on se débrouille tout seul, bah forcément, c'est plus long parce qu'on on commet beaucoup plus d'erreurs et euh, je suis content d'avoir accompagné maintenant, je ne sais plus, entre 5 et 7 personnes en l'espace de 3-4 mois. Euh, c'est vraiment formidable de pouvoir faire du 1 à 1. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Si jamais ça t'intéresse, va sur, sur lejdb.fr. Euh, sinon, j'ai déménagé à Nogent-sur-Marne. Nogent-sur-Marne, c'est dans la banlieue est de Paris. Euh, c'est juste après les, le bois de Vincennes, si tu connais un peu le coin. En fait, ma, mon épouse voulait un coin un peu plus vert. Et moins stressant que Paris, parce qu'on habitait vraiment dans le centre de Paris, et en plus c'était petit, donc on s'est installé tout est presque prêt, et en plus je suis proche de Paris parce qu'il y a le RER donc je n'aurais jamais pensé le dire, mais j'appréciais vraiment cette nouvelle vie de, de banlieue, et voilà, je t'en reparle, reparlerai si ça t'intéresse. Euh, j'ai participé au Folly Web. Alors les Folly Web, c'est une association de trois entreprises, Neo Camino, réussir en et Jimdo, qui organisent des événements présentiels et sur le web pour accompagner à la transformation digitale, au marketing digital. Donc j'ai eu, euh, je me suis fait inviter. Voilà, j'ai contacté la personne parce que je les voyais en plus de temps en temps et euh, à ma grande surprise, donc c'était euh, la semaine dernière, jeudi dernier, j'étais avec. Oh euh, euh, là, il va m'en vouloir. Euh, j'étais avec. Euh, <rire> je vais chercher ça. En plus, on, on se connaît euh, pas mal, donc j'ai pas d'excuses. Meetup, euh, Bref, c'était sur euh, comment améliorer sa visibilité web. Euh, sur, euh, euh, sur euh, sa, visi sa visibilité web, tout simplement. Donc, on était deux avec... 3, euh, 2, un Taylor Edouard. J'espère qu'il ne m'écoute pas, il va m'en vouloir. Euh, Taylor. Euh, donc, euh, c'était chouette parce qu'on était plus de 40 dans une petite salle, finalement. Et euh, voilà, beaucoup de gens très intéressés. On a passé deux heures à partager... Euh, des conseils, à interagir, à échanger avec les gens à la fin. Donc, euh, si tu es intéressé par participer à des événements qui sont gratuits, en présentiel à Paris ou peut-être ailleurs aussi en France, euh, google les folies web et inscris-toi. Et moi, certainement que je donnerai d'autres conférences parce que ça m'a vraiment plu. J'aimerais terminer par euh, mon expérience à l'ADI. L'ADI, c'est une association de microcrédit. Ça s'écrit A-D-I-E, c'est la première en France et la plus grande. Et j'ai participé à un jury pour aider des jeunes entrepreneurs dans leurs projets. Et c'était passionnant parce que j'ai pu leur faire des remarques, des commentaires et donner des conseils sur leur communication digitale notamment. Euh, donc voilà, j'ai vraiment pris du plaisir à aider des, des jeunes. En fait, ils venaient pendant 20 minutes, ils ils expliquaient un peu leur projet. Et c'est très intéressant parce que ça nous fait réfléchir sur notre propre projet. Donc, si tu as du temps libre, tu as un peu d'expérience, euh, toi-même, tu peux être bénévole à l'a N'hésite pas à les contacter. Je te dis à la prochaine. Et ce sera l'épisode 127 où euh, voilà, j'ai plein d'idées en tête. Et euh, merci de me suivre, de partager l'épisode si tu as plu. Et je te dis à la prochaine.